0: Wenn
1: du dich fragst, warum dein Chef dich anmotzt, nachdem du die 100. Erinnerungs-E-Mail an diesem Tag verschickt hast oder wenn du dich fragst, wie du deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu bringst, dich nicht mehr in alle E-Mails zu kopieren, dann ist das der Podcast für dich. Diesen Podcast schreibe ich heute einmal aus der Sicht einer Führungskraft. Ich bin eine Führungskraft. Ich bekomme buchstäblich hunderte von E-Mails pro Tag von Mitarbeitern, Kunden, Partnern, Kollegen. Ich bekomme Supportanfragen und so weiter. Und jede dieser E-Mails stiehlt mir Zeit. Und zwar mehrere Stunden meines Tages, sieben Tage die Woche. Die meisten Führungskräfte sind wie ich. Viel beschäftigte Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die so wenig Zeit wie möglich mit ihren E-Mails verbringen wollen. Und so viel Zeit wie möglich, um über das Team, das Unternehmen und sonstige Dinge nachzudenken. Oder wie man die Mitarbeiter führt. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt. Gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen helfen ihren Führungskräften, also dir und mir, die Zeit, die sie mit E-Mails verbringen, effizient zu nutzen, während schlechte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen neudeutsch Energy-Sucking-Idiots sind. Und zwar begehen sie einfach einen ganzen Sack voll häufiger E-Mail-Fehler. Und auf die einzelnen möchte ich gerne einmal eingehen. Wenn du das in den Griff bekommen möchtest, außer dass du die Fehler gleich alle behebst, kann ich dir sagen, das Leadership-Programm öffnet im Mai wieder seine Pforten und du kannst ab sofort dich wieder auf die Warteliste eintragen lassen. Die Warteliste ist natürlich kostenlos und absolut unverbindlich. Sie hat den Vorteil, dass ich dich informiere, wann es losgeht. In diesem Sinne, lass uns mal jetzt auf die E-Mail-Fehler eingehen, die die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen. Das Thema ist, hast du die Mail bekommen? Das ist die Frage des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Ich habe heute Morgen schon 200 E-Mails bekommen und zehn davon waren von dir. Es gibt noch ein paar Dutzend, in denen wir beide enthalten sind. Bei 30 möglichen E-Mails ist es nicht sehr hilfreich, mich zu fragen, ob ich diese Mail bekommen habe. Und selbst wenn es heute nur zwei E-Mails waren, ist es immer noch eine Frage, die ich mit was, welche E-Mail meinst du, beantworten müsste. Erspar also mir diese Worte und erklär mir von Anfang an, auf welche E-Mail du dich beziehst. Zum Beispiel hast du die Mail über das Angebot für Kunden ABC bekommen. Wenn du deine Fragen mit Kontext füllst, dann wirst du mir helfen, viel glücklicher zu sein. Und das gilt im Übrigen nicht nur für E-Mails. Ja, das wäre die erste Reaktion einer Führungskraft auf einen Fehler eines Mitarbeiters. Zweite, for your info forward Doppelpunkt. Ein 30-seitiger E-Mail-Thread mit 14 verschiedenen Verfassern. Meine Antwort... Du machst Witze, oder? Du hast mir gerade einen riesigen E-Mail-Thread weitergeleitet und dein einziger Kommentar ist FYI in der Betreffzeile. Ich werde diese E-Mail öffnen, dann werde ich nach unten scrollen und das Scrollen nervt. Und am liebsten würde ich dich feuern. Keine Führungskraft und auch sonst niemand hat genug Zeit, um sich einen riesigen E-Mail-Thread durchzulesen, um herauszufinden, was du denn interessant finden könntest. Also sag mir stattdessen, was an dem Thread interessant ist. Noch besser ist es, wenn du die interessanten Abschnitte kopierst und sie deutlich am Anfang der E-Mail einfügst, zusammen mit deiner Erklärung, warum diese Abschnitte interessant sind. Ähnlich wie bei dem obigen Beispiel, hast du die Mail bekommen, machst du mir das Leben leichter und du sparst mir Zeit, die ich nutzen kann, um über deine Beförderung nachzudenken, anstatt Sherlock Holmes zu spielen, um herauszufinden, worauf du hinaus willst. Kommen wir zum dritten Fehler, ich weiß nicht, ob du das kennst, die nur Betreffzeilen-E-Mails. Hier meine Antwort. Wenn ich schon dabei bin, sind E-Mails, die nur aus der Betreffzeile bestehen, eine wirkliche Last. Ich weiß, es ist trendy und manche Mitarbeiter und manche Mitarbeiterinnen halten es für clever aber in Wirklichkeit erwarte ich etwas im Text der Nachricht. Also solltest du mich dafür belohnen, dass ich mir die Zeit genommen habe, deine E-Mail zu öffnen, indem du mir das gibst, was ich erwarte. Und wenn ich eine Nachricht öffne, die leer ist, dann sieht es einfach so aus, als hättest du vergessen, das zu schreiben, was du wolltest. Ich muss dann herausfinden, dass die Betreffzeile die Nachricht ist. Oder ich muss dich bitten, deine Absicht zu erklären. Meistens habe ich für beides keine Zeit. Also lösche deine E-Mail einfach und mache weiter. Viertens, E-Mails mit falschem Betreff oder noch besser ohne Betreff. Hier meine Reaktion. Apropos Betreffzeile. Diese kleine Zeile hat einen wichtigen Zweck. Sie sagt dir, was in der E-Mail steht. Außerdem wird sie von den meisten E-Mail-Programmen verwendet, um E-Mails in Ordnern zu organisieren. Wenn es dir also wie mir geht, dann findest du die Suchfunktion von Apple Mail bestenfalls rudimentär. Wenn nicht sogar nervig. Wenn du also nach Informationen suchst, dann ist die Betreffzeile das am häufigsten gesuchte Element. Hilf mir also dabei, Dinge schneller zu finden, indem du allgemeine Formulierungen vermeidest und immer aussagekräftige Betreffzeilen schreibst. Das Wichtigste ist, dass du auf eine Nachricht nicht mit anderen Informationen antwortest, die nichts mit der Nachricht zu tun haben, wodurch die Betreffzeile unbrauchbar wird. Und wenn doch, dann ändere die Betreffzeile. Ah, hier kommt mein Liebling, der ist bestimmt schon eben mal passiert. Allen antworten, also reply all. Meine Antwort, zweimal prüfen, einmal senden. Okay, es ist uns allen schon einmal passiert. Wir haben es alle schon getan. Wir alle kennen die Schrecksekunde, wenn wir denken, dass wir nur dem Absender geantwortet, aber in Wirklichkeit allen geantwortet haben. Oder du schickst einen lustigen Kommentar an alle, die kopiert wurde, einschließlich des Vorstands. Reply all ist ein schlechtes Beispiel. Und diese Art von Fehlern kann von einfach nur witzig bis hin zu einem Grund zur Kündigung reichen. Deshalb lohnt es sich immer, die Kopfzeile deiner E-Mail mindestens zweimal zu überprüfen, bevor du auf die Schaltfläche Senden klickst. Prüf also, dass die Betreffzeile korrekt ist und dann stellst du sicher, dass die Nachricht nur an die Person geht, die du erreichen willst. Und schließlich, dieser Fehler ist auch ein lästiger Zeitfresser. Wir alle haben jeden Tag mit dem zu tun und nicht nur... Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind schuld daran. Auch Vorgesetzte, also du, machst diese Fehler. Was solltest du also tun, wenn dein Vorgesetzter einen dieser Fehler macht? Nun, nix. Denn der Chef darf das auch. Deshalb ist er ja der Chef, oder? Und denk dran, mehr führen, weniger ausführen.
0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer.